1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que hayan pasado un fin de semana excelente. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594, en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast y Zeno Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, para las personas que siempre nos escriben fuera de Venezuela. Así que bienvenidos todos a nuestro programa en publicidad. Recordarles que llegamos en una presentación de nuestros patrocinantes. La panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo patrocinante de nuestro espacio, de nuestro programa. Muchas gracias por la confianza. A la gente de Macrofilter, compañía anónima Macrofilter, ubicada en la avenida 50, a pocos metros del de carro chocado. Allí usted va a encontrar todo lo que necesite, en filtros así que bienvenida la gente de macro filter a frecuencia noticias eh, va a respaldar nuestro concepto de programa informativo entrevistas por supuesto noticias y comentarios también del doctor césar barroso zuleta dermatólogo especialista en cosmetología de arepas full sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar de Textil, San Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, iniciamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando con los problemas de su comunidad. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias,
1: estas son las efemérides del día. Bien, gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia, como siempre me envía las efemérides del de día de hoy. Hoy es lunes 24 de abril del año 2023 y un día como hoy se desarrolla la batalla de Juana de Ávila, de Ávila, perdón, las fuerzas patriotas comandadas por el coronel José Rafael de las Heras destrozan las tropas españolas que se habían atrincherado en el ato Juana de Ávila ubicado cerca de Maracaibo esta fue una acción verdaderamente heroica en esa batalla murieron todos los españoles y fue un buen número de patriotas entre ellos su valiente comandante el 24 de abril del año 1928 fallece en Maracaibo Ramón Soto González destacado médico zuliano. Su ejercicio profesional lo realizó completamente en Maracaibo, fue médico de la ciudad en 1899 y médico de sanidad del puerto de Maracaibo en el año 1910, miembro fundador de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Zulia, miembro de la Sociedad de Medicina Tropical de París y American College de Chicago. También el 24 de abril de 1959 en la historia zuliana comienzan a a construir el puente sobre el lago de Maracaibo. A partir de ese día se inician los trabajos de construcción del puente sobre el lago de Maracaibo. El coloso del coquibacoa fue inaugurado el 24 de agosto de 1962 y lleva el nombre de nuestro máximo prócer Rafael Urdanita. Gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia, como siempre me envían las efemérides de la historia zuliana. Pasamos a las efemérides mundiales y nacionales. Un día como hoy se funda la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en el año 1800. Es la entidad cultural más antigua de Estados Unidos y una de las mayores bibliotecas del mundo. La acción de Juana de Ávila, como ya lo había dicho, en el año 1822. También se firma el Tratado de Coche que pone fin a la, a la Guerra Federal de Venezuela en 1863. En 1863. También se inaugura la Casa de Andrés y Oficios de Artes y Oficios de Maracaibo, hoy Palacio Legislativo del Estado Zulia, en el año 1888. Y esta de cumpleaños, Wilfrido Vargas nació en el año 1949, cantante, músico y director de orquesta dominicano. La reina Isabel II le otorga a Winston Churchill el título de caballero de la nobilísima orden en el año 1953. También está de cumpleaños Omar Vizquel, nació en el año 1967, beisbolista venezolano. También Alejandro Fernández, el potrillo, nació en 1971, cantante mexicano. También un día como hoy muere Alejo Carpentier en el año 1980, escritor cubano. Muere Edgar Sanabria en 1989, abogado, profesor diplomático y político venezolano. Google lanza Google Drive en el año 2012. También muere Arcadio Díaz en el año 2022, diseñador de moda dominicano establecido en Venezuela, conocido como el rey de la guayabera, por introducir novedades en el diseño de los tejidos de esa prenda. Hoy es Día Mundial contra la meningitis, Día Internacional de la Diplomacia por la Paz, Día del Caficultor. Así que felicitaciones a todos los caficultores de Venezuela, ¿Cómo se toma café aquí en Venezuela, bastante café. Bueno, esas fueron las efemérides del de día de hoy. Y la noticia que está dándole la vuelta al mundo es que Guaidó ya no se encuentra en el país. Luego de hacer estas denuncias, eh, 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 Juan Guaidó llegó a Colombia y espera reunirse con delegaciones en cumbre convocada por el propio presidente Petro. Ya no está en Venezuela luego de hacer estas denuncias. Vamos a ver qué va a pasar porque... Hay mucha información regada en las redes sociales sobre esta información. La estaremos ampliando más adelante cuando tengamos más, eh, más información al respecto de lo que está ocurriendo con Juan Guaidó, que no se encuentra en Venezuela, sino que salió definitivamente a la hermana República de Colombia. Y esto ocurre precisamente luego de la reunión del presidente presidente eh, Gustavo Petro con dirigentes de la oposición. Eso es lo que más llama la atención. En otra información, en Venezuela crecen los temores por una recesión. Expertos estiman que la economía de Venezuela podría estar entrando en una fase de recesión. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América.
2: Varios expertos coinciden en que, en comparación con el año pasado, los datos económicos del primer trimestre en Venezuela apuntan a que el país está entrando en una contracción y no a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. José Guerra, economista y exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela, explica los motivos.
3: En materia petrolera, los datos de OPEP implican, comparados con el primer trimestre del año pasado, de 2022, una caída en la producción. Las ventas del comercio están disminuyendo. La recaudación tributaria, en consecuencia, igualmente está disminuyendo en términos reales. No hay crédito bancario y los salarios reales, que es lo que mueve el consumo, están en el subsuelo.
2: En ese sentido, Guerra insiste en la necesidad de que se implementen políticas para recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.
3: Venezuela requiere una nueva política económica, que ponga el salario de los trabajadores venezolanos como el epicentro de la recuperación económica. No hay recuperación económica a
4: corto plazo sin salario decente.
2: En 2022, Venezuela registró una incipiente recuperación de la situación económica, pero a finales del año se evidenció una importante ralentización. De acuerdo al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, (Consecomercio). en enero de este año las ventas cayeron entre un 25 y 35% en comparación al mismo periodo del año pasado. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de marzo se ubicó en 4.2% y la tasa anualizada en 67.7%. El ente independiente recordó que la inflación anual es de 501%, lo que asegura sugiere que la economía se encuentra en una situación de menor crecimiento y mayor inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa, luego de esa información vamos a la pausa y ya venimos con más y nuestra entrevista del día de hoy. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos.
0: De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en puerto de libros, librería radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría. Con todas las voces. De lunes a viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a Ocho Columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángel Andrés
4: Galicia.
0: Habrá noticia. ¿Y dónde está la noticia? Está Galicia. A Ocho Columnas por Radio P y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
4: Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: 11 y 21 minutos de la mañana. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a las personas que ya nos comienzan a escribir a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy tenemos en nuestro estudio a la doctora Yadira Vera, secretaria general del Movimiento Futuro en el Estado Zulia. Vamos a hablar un poquito de política y de cómo se está estructurando el partido, el movimiento, perdón, Futuro en el Estado Zulia. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
5: Gracias. Buenos buenos días. Saludos a todos los radioescuchas por esta importante emisora. Muy, muchas gracias y muy complacida pues estar aquí con todos ustedes. Trayéndole un poco el mensaje pues de nuestro líder nacional, Henry Falcón, quien de manera coherente ha persistido en, en la unidad, uh -huh. de en la unidad de propósito pues que tenemos que llevar a cabo de cara a las elecciones 2024. Eh, aquí tenemos un partido constituido con 11 municipios hasta el día de hoy. Eh, parte de lo que teníamos en avanzada progresista, se vino con nosotros, tenemos dirigentes de la talla y de importancia eh, como Richard Bidó, quien me acompaña en en esta en este transitar pues por el movimiento futuro tenemos a Isaías eh, Quintanillo en el municipio Colón eh, que está con nosotros ahora a nivel regional Horacio Alarcón, tenemos uh -huh. dirigentes de importancia eh, Levi Vera, Oniel Castellanos que también nos acompaña eh, en este transitar por el movimiento futuro y que hemos ejercido funciones organizativas, electorales y de Secretaría General anteriormente para la antigua organización de Henry Falcón.
1: Doctora, ¿de qué manera se están agrupando ustedes para la escogencia de un candidato de cara a estas elecciones primarias que se van a desarrollar este próximo 22 de octubre con miras también a esa elección presidencial eh, del 2024?
5: Mira, es importante, y Henry Falcón pues, lo ha señalado tajantemente, nosotros tenemos que hacer, en principio, ganarle a la abstención que hay presente en el país. Eh, es principal para ello motivar a todos a participar, a la motivación del voto. Eh, incentivar que solo con participación, con contundencia, así se logró rescatar pues la alcaldía y la gobernación aquí en nuestro estado Zulia. Pues así mismo pudiéramos estar rescatando lo que es la presidencia de la República para los opositores.
1: Mucho se ve a estos eh, miembros del oficialismo, en algunos tienen programas de televisión, no los voy a nombrar, pero siempre torpedean lo que esta, estas iniciativas que tienen los movimientos políticos de motivación al voto, eh, eh, siempre dicen bueno, no se vistan que no van, que no van a ganar, no crean que nosotros vamos a entregar tan fácil, etcétera, etcétera, y este tipo de, de diatribas y lenguaje político que siempre se ve en el país. ¿Cómo está manejando eso eh, el movimiento futuro? Sobre todo aquí en el Estado Zulia, que es un Estado que agrupa tantos votantes pero hay tantas personas también que se sienten desmotivadas de ir a votar. Entonces, ¿cómo lo están manejando o cómo lo van a, a manejar ustedes?
5: Mira, nuestro estado Zulia representa un 42% de la población electoral del país. De allí la importancia del Estado Zulia, y lo he recalcado en cada una de las ampliadas nacionales que hemos sostenido. No es que tengan menor importancia mm. otros, otros partidos que tengan un menor índice poblacional electoral, ¿no? Mm. No, no es que tenga menos importancia, sino la importancia en las decisiones que representa el Estado Zulia. Y de allí, bueno, estamos ahora incursionando en una nueva plataforma que se está creando, este, para incentivar el voto que lleva por nombre Fuerza Zulia. Estamos allí con Douglas Zavala, mm. con Gilbert Salas, con nuestro compañero también de luchas de mucho tiempo, Freddy Araujo, José Luis Barrientos. Es decir, hay una serie de actores políticos dentro del Estado Zulia que nos estamos aglutinando en una plataforma para incentivar el voto. Nuestro trabajo está en las calles está con el ciudadano. Esa porción abstencionista que tenemos entre uh -huh. las clases medias, medias bajas y medias altas, uh -huh. pues que tenemos que de alguna u otra forma incentivar a que solamente con nuestro voto en esas urnas electorales, no solamente de cara a las primarias, porque pareciera que la primaria se ha vuelto en una evaluación de cómo va a ser el comportamiento para el 2024, sino que tenemos que de alguna u otra manera promocionar que solo con la participación ciudadana nosotros vamos a lograr los escaños de participación que necesitamos en todas partes dentro del país. Nosotros tenemos de importancia no solamente Caracas, donde tenemos a la compañera Maribel, en el caso de Futuro, este, no solamente eh, Aragua, con la compañera Fanny García, que es la secretaria general nacional, tenemos actores en Vargas, en Portuguesa, Cogedes, eh, buena parte ya conformada de, de otras partes en, dentro del, del panorama nacional pero en el panorama del estado Zulia como te dije tenemos 11, 11 municipios conformados y estamos en esta en esta en esta diatriba política que nos va llevando pues nosotros sabemos que en este accionar político tenemos un gran adversario un uh -huh. gran estratega que trata de eliminar a cuanto político asome su cara uh -huh. ¿ves? porque si le ven facilidades de expresión, porque si le ven fortalezas, porque es una persona honorable, pues te la tratan de descalificar. Yo, nosotros estamos sometidos a la palestra, que busquen nuestro accionar y que se den cuenta que nuestro trabajo siempre ha sido de la mano con el ciudadano, en la acción social y en la calle. Hasta allí nosotros hemos hecho una participación bastante importante con la sociedad, de la mano con la sociedad. Y desde el punto de vista moral, pues, mm. tengo bastante integración con la parte de la iglesia. Bueno. Estoy en los grupos de apostolado Total que, bueno, me someto entonces a, a la calificación que pueda hacer cualquier adversario político.
1: Doctora, respecto al, a los jóvenes, ¿no? Los muchachos que apenas van cumpliendo 18 años, que se tienen que inscribir en este registro electoral permanente. Por ejemplo, los que viven en Colón. Tienen que venirse a Maracaibo ¿Por qué no hay oficinas o por qué no se promueve eso? Se habla con los diversos movimientos políticos, se agrupan y hablan con el Consejo Nacional Electoral para que ponga oficinas en cada municipio y sea más fácil esa inscripción y esa depuración del registro electoral permanente.
5: Mira, ahorita en la actualidad todos los partidos políticos estamos trabajando en base a una elaboración de censos ok, poblacionales, tanto de nuevos votantes que tenemos en data que tenemos gente que de cuatro años atrás que cumplió los 18 años y no se ha inscrito electoralmente en el red, en el registro electoral permanente, entonces eso es una preocupación contundente que, que tenemos
1: Doctora, la voy a interrumpir porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y al retorno, bueno, vamos a seguir donde quedamos en este punto con los jóvenes de 18 años, ya venimos con más de Frecuencia Noticias
4: Radio Fe y Alegría son las 11 y 29 minutos. Avance informativo, avance
0: informativo.
4: 11 de la mañana 29 minutos, bienvenidos a un nuevo avance informativo en Radio Fe y Alegría Noticias. Algunas comunidades de San Juan de los Morros estuvieron más de 16 horas sin servicio eléctrico. Situación registrada el pasado sábado 22 de abril, después de que las lluvias se pre, presuntamente ocasionaran interrupciones eléctricas en la población. Hay que destacar que varias poblaciones del país, entre ellas el Nula, reportan que al menos 11 horas han estado sin el servicio eléctrico. Según fuentes cercanas a la empresa Corpolet, la avería se registró en la subestación de la capital guariqueña, producto de las lluvias que ocasionó el sistema en esta zona. Los detalles de esta información a las 12 del mediodía en punto y seguimos. Ustedes continúen con nuestra programación. Les informó Rosendere Víez.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces.
6: Fe
4: y Alegría, 88.1 FM.
1: ¡Full sabor! Bueno, continuamos con Frecuencia Noticias y este diálogo que tenemos con la doctora Yadira Vera, Secretaria General del Movimiento Futuro en el Estado Zulia. Quedamos en el voto para los jóvenes que están en el sur del lago, que están en esa... que tienen que tienen ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer para venir a Maracaibo a inscribirse? Si se ha hablado sobre eso. Bueno, quedamos en eso.
5: Sí, hemos estado eh, promoviendo la posibilidad que la Comisión Electoral de Primarias ¿ok? promueva ante el CNE y las distintas organizaciones a la vez de manera unísona este, envíen comunicación al CNE para que se aperture un, un lapso de tiempo donde las máquinas recorran cada uno de los municipios, de tal forma que pueda haber esa, esa inscripción de tenemos cuatro millones de votantes que no se han inscrito nacionalmente y que necesitamos pues inscribirlos de alguna u otra forma para que puedan expresar su, su voto. En las venideras a las elecciones 2024, pero también lo necesitamos actualizar de alguna u otra forma esa data del CNE uh -huh. para su participación en las primarias, que es algo para nosotros pues bastante relevante.
1: Usted me hablaba de que hay cuatro millones de venezolanos que todavía no están inscritos en el REP. Ajá. ¿Cómo motivarlo? Ustedes están trabajando en eso.
5: Mira, aquí cada, cada organización política, cada partido político, cada movimiento eh, hace, sus, hace sus traslados progresivos al CNE en el caso Zulia nosotros tenemos una máquina que está habilitada aquí en el CNE uh -huh. en, en el CORE allí donde funciona pues la el, el, el la el antigua barraca este, donde allí pueden perfectamente irse inscribiendo, por supuesto. Sabemos que no se nos va a permitir trasladar 200 jóvenes en una cantidad pues este, bastante fuerte, pero se ha ido progresivamente llevando jóvenes a su inscripción. Otra cosa que nos preocupa es en los cambios de domicilio, uh -huh. gente que fue removida para otros lugares y que necesitamos volver eh, regresarlos a su sitio natural. Esa es otra preocupación que tenemos. No solamente son los 7 millones de venezolanos que tenemos en diáspora en el extranjero, sino que también nos ocupa estos venezolanos que son votos seguros que tenemos dentro del país que necesitamos mm. de alguna u otra forma activarlos de manera masiva para estos nuevos dos procesos pues, que tenemos de cara al 2023 primaria y 2024 elección na nacional.
1: ¿Cuál es la, la iniciativa del movimiento futuro para los jóvenes y las personas que están fuera de Venezuela, la diáspora, sabemos que no todos pueden votar, pero ¿están de acuerdo ustedes, por supuesto, que vote la gente que está fuera de Venezuela?
5: Mira, eh, internamente, no, no hasta, hasta el, 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 los actuales momentos, no hemos tomado una decisión al respecto. Uh -huh. Pero sí te puedo dar mi apreciación personal. Eh, manejé la materia electoral durante tres años dentro uh -huh. del Partido Avanzado Progresista y he tenido muy cercana, he sido muy cercana a esas funciones electorales. Resulta que se tienen que, para, para la participación en el extranjero, se tienen que dar varios pasos. Uh -huh. Uno es la inscripción dentro del registro electoral, pero eso lleva varias... Eh, situaciones que de alguna u otra forma pueden venir este, pueden generarse problemas para que ese ciudadano logre suscribirse, porque no se trata solamente de que vía internet puedas tener acceso, sino que tiene que haber una embajada, un consulado donde ese venezolano pueda hacer presencia sí. y de alguna u otra forma presentar ese, esa, ese registro de residencia en ese país entonces, son circunstancias que pudieran generar en algunos, pues, eh, que no se sabe si es verdad, si es mentira, eh, si eso es así. Entonces, las solicitudes se han hecho por parte de la plataforma unitaria, se han hecho ante el Consejo Nacional Electoral, según lo que me, me he estado leyendo, pues, en lo que son las noticias nacionales, se ha hecho ante el Registro Nacional Electoral, pero... Eh, no se le ha dado respuesta por parte del organismo. Estamos esperando esa respuesta, que parte de, de lo que Casal pues lleva dentro de sus funciones. pues. Y ahí hay
1: otro, en cuanto a la elección nacional, la del 2024, no me refiero a las primarias, pues la primaria quizás es un poco más fácil de decidir sí o no. Esa, porque es
5: interno de los opositores.
1: Es, es interna, pero ahí hay otro problema que preocupa y es el reconocimiento de esas naciones para el Ejecutivo Nacional Venezolano. Donde no hay embajador, por supuesto, ese proceso no se va a hacer.
5: Tenemos muchos consulados, muchas, muchas embajadas cerradas. ¿Y dónde va a ser presencia ese venezolano que se encuentra en diáspora para poder ejercer su voto? No se trata de que sabemos que esto es un ejercicio civil, donde pudiera estar un representante mm. del oficialismo y un representante opositor y que pudieran llevarlo a efecto. No sería mayor traba lo que es el día de la elección pero lo que sí significa que necesitamos el organismo que dé la, la residencia de ese venezolano, que acredite que ese venezolano efectivamente está en el exterior, es lo que nos hace pensar que hay las dificultades para, para ese registro, para que eso se dé. En las primarias sabemos que es un proceso venezolano, este, opositor, interno mm. opositor, y que por supuesto va a depender de lo que el señor Casali y toda la comisión determine
1: Por ejemplo, en Estados Unidos, que la, el la, los venezolanos masivos que hay en Estados Unidos, y allí no hay consulado, no hay embajada,
5: y sin embargo, mira, la mayoría de los venezolanos, según las estadísticas, las tenemos aquí en el país vecino de Colombia. Ajá. Tenemos países, Chile. si nosotros lográramos que se dé en países como Colombia, Chile, eh, Ecuador y Perú, que son los cuatro países que registran bueno, Brasil, un mayor número. Sí, me, pero me dentro de Brasil. los que registran mayor población venezolana están esos cuatro los Ajá. que te estoy nombrando, entonces de nosotros permitir la par de que se haya la participación de esos países que los tenemos acá cerca en el mismo, ya estoy, estaríamos abarcando un aproximado de cuatro millones y medio o tanto de los siete millones y medio. Entonces pudiera darse, por supuesto, en parte de estos acuerdos que se están tratando con Colombia, si logramos la participación de Colombia estaríamos hablando de un millón quinientos mil. Imagínate. ¿Ves? Entonces, si logramos la participación de Perú, Ecuador, esos, esos otros países que son parte de este mismo continente, nosotros estaríamos hablando de cuatro millones y medio de votos.
1: Son unos cuantos votos. Son unos
5: cuantos. Es de votantes. interés. Entonces, tenemos que aferrarnos a esas conversaciones a nivel, por lo menos, de Sudamérica, porque son votos que están cerca.
1: ¿Ustedes han tenido ya un acercamiento o alguna reunión con la reciente juramentada Comisión Electoral de acá del Zulia? Eh, Tiene escasos días de juramentados si y ya tienen las reuniones. Es eh, eh,
5: sorprendente el futuro como tal no estuvo presente porque bueno yo voy saliendo de un covid, ah, que todavía hay covid, no se si crea. señores si hay, COVID. hay covid, a cuidarse. Este voy saliendo de un covid y no pude asistir a, la, a la, la reunión. A la reunión que hubo de la plataforma Fuerza Zulia donde futuro uh -huh. está ingresa pues está ha ingresado en funciones con ellos para la motivación del voto. Y estuvo presente la doctora Laroche, estuvo Laroche. allí presente eh, en esa reunión y fue un acercamiento muy, muy bueno porque, de hecho, no había tenido, y hay que hacer mención, no había tenido encuentros con la con la gente de la Plataforma Unitaria uh -huh. y se reunió con nosotros en la Plataforma Fuerza Zulia Allí fue atendida pues por mis compañeros Gilbert, José Luis Barrientos, y todo este grupo de, de dirigentes que conforman la plataforma Fuerza Zulia.
1: ¿Y cómo fue esa reunión? ¿Cómo estuvo? ¿Qué, ¿Qué te comentaron? Según
5: me informan los compañeros, fue muy buena, ya quedó gratamente sorprendida de ver este que la dirigencia la dirigencia en, en el estado Zulia está activada eh, es para la participación y para la motivación del voto. Ella dijo esto es algo que es muy importante porque tenemos que hacer un reflejo y un aporte del Zulia habló de un aporte de dos millones de votos cuando Ay. la elección de Manuel Rosales este como gobernador recientemente reflejó 500 mil votos y estamos hablando de dos millones de Zulia. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en cada grupo de residencia, en cada conjunto residencial, en cada sector popular si supieras que de manera popular están más activados para el voto que los sectores de clase media y clase media alta, pero tenemos que hacer un trabajo importante con todo este conjunto de residencias que tenemos para la parte central y la parte norte del, del estado del, de Maracaibo.
1: Ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero le quiero preguntar eh... ¿De qué manera se va a hacer ese trabajo? ¿De qué manera Movimiento Futuro va a hacer ese trabajo acá en el Zulia? ¿O si ya tienen ya pensado comenzar este mismo mes o los meses que vienen?
5: Mira, ya nosotros tenemos un año trabajando, Ajá. ya nosotros tenemos un año trabajando y hemos hecho acercamiento. Como mi mayor preocupación está en esa clase media, me he acercado mucho a las, eh, a las residencias, a los conjuntos residenciales de edificios. Y allí les hemos tendido una mano una amiga, no solamente dándole un asesoramiento jurídico en cuanto que requiera el conjunto residencial, sino en ser punto de encuentro de ellos con las organizaciones municipales o las organizaciones regionales para canalizar sus solicitudes. Ese es, es un trabajo de acercamiento que hemos tenido con los conjuntos residenciales y bueno, nos ha rendido sus frutos. Tenemos gente que ya está con nosotros dentro de lo que son las bases de futuro en el Zulia, con ese grupo de, de ciudadanos que los vemos a, de, que son de a pie, que estamos allí en las calles y que nos conseguimos pues todos los días.
1: Hay algún, si hay algún escucha. Este, que está pensando, me gusta cómo analiza a la doctora Yadira Vera yo quiero pertenecer a Movimiento Futuro en el estado Zulia, ¿a dónde me tengo que dirigir?
5: Mira, se puede comunicar conmigo directamente por el 0, 0424 605 9375 tenemos vía Twitter un una cuenta que se llama Futuro para el Zulia uh -huh. este, también se pueden comunicar allí este, estamos a la orden.
1: ¿Ustedes tienen sede acá en, en Maracaibo?
5: Mira, no tenemos sede física. física no tenemos okay. sede física, pero tenemos un sitio donde nos reunimos. Perfecto. Este, el, el grupo de dirigentes pues, que estamos llevando a constituyendo todo lo que es Futuro Zulia. Repite el
1: número. Bueno, el, el
5: 0424 605 9375. Es mi, es mi número personal, Yadira Vera.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Yo le quiero agradecer habernos visitado, haber estado acá en el programa y explicarnos, gracias. darnos toda esta información acerca de lo que está realizando el Movimiento Futuro en el Estado Zulia de cara a estas elecciones primarias y de cara a estas elecciones presidenciales del 2024.
5: Gracias, gracias a ustedes y bueno, feliz día y que sigamos, sigamos. Este es un camino que apenas comienza, eh, pero que tenemos que concretar. Tenemos que concretar con la victoria.
1: Bueno, vamos a la pausa. y Ya venimos con las noticias internacionales acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: La pilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
4: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, vamos con el tema de Juan Guaidó, que me va llegando aquí una nota de la Voz de América. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó anunció que llegó a Colombia, donde solicitará reunirse con las delegaciones que participarán en la Conferencia Internacional sobre Venezuela, convocada por el presidente de ese país, Gustavo Petro, que reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El dirigente opositor que aseguró haber cruzado la frontera caminando dijo que mantendrá encuentros con la diáspora venezolana y subrayó que su lucha busca que los derechos de los venezolanos valgan, aseguró en su cuenta de Twitter. La lucha por la libertad de Venezuela exige hacerlos unidos y pasa para lograr y, y, y pasa por lograr las garantías necesarias para una primaria que se respete y que sea el factor aglutinador de la mayoría, para que esa lucha funcione, tenemos que lograr que la elección presidencial sea realmente una oportunidad de cambio y de reencuentro para Venezuela, precisó Guaidó en este comunicado que puso en su cuenta de Twitter. Así que bueno, eh, Guaidó llega a Colombia y espera reunirse con delegaciones en cumbre convocada por el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro también se reunió con líderes de la oposición el presidente Petro se reunió con la oposición venezolana en Bogotá la oposición venezolana confía en que la conferencia internacional sobre Venezuela exhorte a las partes a regresar al diálogo para sacar al país de la crisis vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esa reunión de eh, Petro con la oposición venezolana en Bogotá
7: un contundente respaldo expresaron los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela a la mediación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que pretende destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La plataforma se reunió con el presidente Petro para preparar la conferencia internacional sobre Venezuela a realizarse mañana en Bogotá. Y su representante, el ex diputado Gerardo Blight, expresó la necesidad de reactivar las conversaciones.
4: Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis.
7: Entre tanto, el exdiputado del partido Primero Justicia, Tomás Guainipa, dijo que lo más importante es establecer un cronograma para la realización de elecciones libres en Venezuela. Garantías electorales, que no existan inhabilitados, que no hayan partidos secuestrados, que nadie sea perseguido por pensar distinto, que haya una liberación absoluta de todos los presos políticos, que el que se ha ido pueda regresar. Por su parte del canciller colombiano Álvaro Leiva, quien también estuvo presente en la reunión con los opositores venezolanos, dijo que es fundamental establecer unas reglas claras para garantizar el retorno de la democracia a Venezuela. Un ejemplo de cómo se puede proceder buscando naturalmente la reconciliación, unas reglas del juego que hagan que la democracia se perfila todas las veces más. Mañana se realizará la conferencia internacional sobre Venezuela que contará con la presencia de representantes de 20 países de la región, entre ellos Estados Unidos, que confirmó que su su delegación estará integrada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, John Feiner, el asesor especial para las Américas, Chris Dodds, y el director para asuntos del hemisferio occidental, Juan González. Manuel Arias en Aranjo, Voz de América, Colombia.
1: Bueno, y luego de ese reporte nosotros nos vamos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias, como es habitual. Así que adelante, Rafael, con ese informe.
3: En un contexto de fragilidad económica, la política argentina entró desde hoy en cuenta regresiva. A dos meses exacto del cierre de lista, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio empezaron a acelerar los pasos para definir candidatos y ordenar una oferta electoral que enfrenta un desafío inédito. La irrupción de una tercera opción competitiva, los libertarios de Javier Milei. Se trata de un cambio de ritmo, una urgencia que la impone el cronograma oficial que difundió el año pasado pasado la Cámara Nacional Electoral. Allí figura entre más de tres docenas de fechas, el 24 de junio como inicio de la campaña electoral para los pasos y fin del plazo para la presentación de lista de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Es un momento crucial porque definirá quiénes competirán en las primarias convocadas para el 13 de agosto, las generales del 22 de octubre y el inevitable balotaje del próximo 19 de noviembre. Desde el Palacio Nacional mexicano, el secretario de gobierno, Adán Augusto López, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra aislado y bajo tratamiento médico por su contagio del COVID-19. La condición del presidente volvió a ser tema de conversación luego de que los medios de Yucatán adelantaron que Andrés Manuel había cancelado su gira al estado para ser trasladado de emergencia a la Ciudad de México por problemas de salud. Entre la incertidumbre se especuló que el jefe del Ejecutivo Federal habría sufrido desde un posible desmayo hasta un preinfarto cardíaco. Sin embargo, presidencia desmintió dichas versiones al señalar que la salud cardíaca del presidente se encontraba en óptimas condiciones, pese al contagio de COVID-19. En medio de la llegada del exmandatario Alejandro Toledo al territorio peruano, la presidenta de la república, Dina Boluarte, anunció nuevos cambios ministeriales tras casi cinco meses de su gestión. Esta vez se trata de las carteras de educación, justicia, trabajo y promoción del empleo, y comercio y turismo. En total, desde que tomó el mando, se ha realizado 12 cambios ministeriales, es decir, que en estos 136 días, se cambió a un ministro por cada 12 días aproximadamente. Sin embargo, cada variación se habría realizado tras algunos cuestionamientos de algunos titulares en los últimos días. El primero en jurar fue Daniel Maurante Romero como nuevo ministro de Justicia y Derecho Humano, el cual le reemplazará a José Tello. Enseguida, se conoció que Marguen Márquez en Ramírez, como nueva ministra de Educación, en sustitución de Oscar Becerra. En la mañana del 20 de abril a través de su cuenta de Twitter el propio Guaidó opositor venezolano señaló que había llegado a Colombia para participar en la reunión convocada por el presidente Petro sin embargo según aseguró Leoceni García el dirigente opositor saldrá en las próximas horas del país Leoceni García uno de los líderes opositores al chavismo aseguró que Juan Guaidó no va a estar en la cumbre con el gobierno de Gustavo Petro ni con las delegaciones internacionales es más estaría dejando el territorio colombiano para exiliarse en otro país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe en ese reporte. Bueno, y el ex canciller Celso Amorín, actual asesor especial de la presidencia brasileña, asistirá. Este martes, el día de mañana, la conferencia que se celebrará en Bogotá para intentar reactivar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, así lo dijeron fuentes oficiales a la agencia internacional EFE. Con esta nota nosotros nos despedimos. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Así que elaboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá Pasen todos un feliz y bendecido día. Gran Bazar y Zambil Maracaibo sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya doctor César Barroso Zuleta dermatólogo especialista en cosmetología para citas comunícate al 0424 618 1532 o en su cuenta de Instagram arroba Barroso Zuleta textil senseport confección y bordado de uniformes